0: Saudações valadas, nação centralina, formem um scrum, um ranking, uma organização, e vamos para a mesa oval de número 241, exatamente é a 241ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvintes. Eu sou o Neto, o Virga, e depois desta abertura de vontade regressiva e desta vinheta criada por Hans Donner para nós, vamos a ele que tem a voz da razão, Márcio Titão, muito boa
1: noite. Opa, boa noite Virga, pessoal da mesa, é um imenso prazer estar aí de volta e ao vivo novamente, porque quem gostou, pediu bis estamos aqui. Valeu galera!
0: Valeu galera!
1: Ele nunca dá mole, não escolhe
0: o seu boa noite.
2: Fala Virga, boa noite, boa noite aí pessoal, boa noite quem está nos assistindo, nos prestigiando. Sejam bem-vindos a essa... Esse novo episódio do Mesoval
0: Seja bem-vindo a este novo episódio do Mesoval, episódio 241 Bem-me-quer, mal-me-quer, Ale Ferrer, o seu boa noite, meu
3: velho Oi nas a todos E que bom estar aqui ao vivo com meus amigos Batendo um papo de rugby com o pessoal aqui já no, no chat, já bombando E vou dizer uma coisa, hoje é, hoje é cultura de rugby raiz,
0: hein? Pois é, Cultura de Rugby Raiz, o podcast que é a Cultura de Rugby para os seus ouvidos. Só lembrando a todos, temos e estamos nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba, peraí, eu estou aprendendo a mexer com isso daqui ainda. O nosso Instagram é arroba, mesa, underline, oval, arroba, mesa, underline, oval. E o nosso Twitter é arroba, clube. Nosso Twitter é um pouco diferente, arroba, rugby, clube. Esse é o nosso Twitter e o nosso Instagram é Underline @mesa_oval. @mesa Inclusive no nosso Instagram, lá no perfil do nosso Instagram, na bio do nosso Instagram está o link para o YouTube que vocês podem acompanhar o nosso canal. Inscrevam-se e recebam as notificações. Estamos a partir da... desde a segunda-feira passada, toda segunda-feira às 10 horas da noite pela hora de Brasília, pelo nosso canal do YouTube que é podcast Mesoval. Ainda não temos uma URL personalizada, precisamos atingir o número mínimo de inscrições para chegarmos a isso. Inclusive, Cole, muito obrigado, você fez um trabalhaço na semana passada para atingirmos e chegarmos perto dos, do número de inscritos necessários para termos uma URL personalizada. Ainda não atingimos, mas certamente, em breve, alcançaremos. Bom, faltam 26. Faltam 26? Então, 26. Vamos lá compartilhar essas 26 inscrições para chegarmos ao número mínimo corre lá, faz o gesto que o Chitão está falando inclusive o Chitão agradeceu o Cole aí, que está aqui embaixo de mim ele está aqui embaixo, eu consigo apontar para ele, e muito bacana essa interação com todos vocês aqui, este é o Mesoval número 241, ao vivo 10 horas e 5 minutos pela hora de Brasília, agradecendo a todos vocês que estão conosco Bom, pessoal, só lembrando a todos, o nosso podcast ele é hospedado pela Central 3. A nossa casa é a Central 3, que é uma central de podcasts que produz uma mídia independente que, estão a, que está à disposição de vocês. Só que esse conteúdo demanda tempo e tempo é dinheiro. Contribuam financeiramente para a Central 3 através do apoia.se barra central3. Mais uma vez, apoia.se barra central 3. E vejam lá uma maneira de fazerem uma contribuição financeira regular com a mídia independente do Brasil, com a mídia independente produzida, com o conteúdo independente produzido pela nossa casa, pelos nossos amigos, parceiros e colegas da Central 3. Uma infinidade de podcasts, não apenas sobre esportes, mas política, literatura, arte, economia, filosofia, pedagogia. Bom, o acervo é vasto e a produção é muita. É um conteúdo que você não pode perder. Para vocês terem acesso ao conteúdo, central3.com.br. Agora, para ajudarem de maneira, ajudarem de maneira regular financeiramente, apoia.se barra central3. Estamos ao vivo, 10 horas e 6 minutos. Já vamos mandar um abraço aqui para a galera que está conosco. Márcio Ramon. Márcio. O, o, não, o Ronald é o fitão. Ele fala Ramon, que é o Ramon Diego que está aqui conosco. <risos> Matheus Aspareto, boa noite, Matheus. Muito bom ter tê-lo conosco. A Sibele Bellini, oi, gente, boa noite, Cole, boa noite, pessoal. Está aqui deixando seu um recado. O Augusto Betil também está aqui conosco. Boa noite, de volta e ao vivo. Paulo Eduardo Nogueira. aí mais um mesoval, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, interajam conosco, mandem suas mensagens, mandem seus comentários, porque esse programa promete e promete bastante. E o Ale coloca aqui, se chegar a ser inscritos hoje, Chitão, você dá desconto na Arizona? E aí, Chitão, você dá desconto na Arizona?
1: Por que não? Pela minha comunidade do rugby sempre é assim, galera. Vamos aí, vamos agitar aí.
0: Pessoal, o programa está repleto, a gente tem uma atração nova que a gente vai falar ao longo do programa, mas como o Ale deu a deixa, vamos falar muito sobre clubes do Brasil. Você está vendo muito bem, eu estou com o uniforme do Rally de São Carlos, o Chitão vai dizer o nome do clube que ele está vestindo, da camisa do clube que ele está vestindo. O Ale está com um agasalho histórico aí da, dos tupis, das iaras que tem o emblema da Confederação Brasileira de Rugby, e o Cole veste o manto do seu clube de coração, um clube que já teve o departamento de rugby. Então, a gente vai contar várias histórias de clubes, histórias curiosas de clubes do rugby do Brasil. Vamos contar bastante coisa aqui, vamos fazer uma tempestade cerebral, em outras palavras, um brainstorming de tudo que se refere a essa cultura de clubes, que o rugby do Brasil sempre precisa, que leva em consideração a cultura de rugby, que é lema aqui do nosso podcast, o Menos Edição 241, vamos falar sobre curiosidades de alguns clubes do Brasil. E eu quero começar com esta curiosidade da camisa que eu visto, que foi me dado de presente pelo Léo Carneado, do Rugby São Carlos, um clube fundado em 2010 no interior de São Paulo, que tem as suas raízes... Nas universidades localizadas em São Carlos, né? Mais especificamente a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo. A Universidade de são Federal de São Carlos tem como cor principal o vermelho, e a Universidade de São Paulo tem como cor principal o amarelo. O Rugby das duas universidades deu origem ao Rugby São Carlos, por isso que o Rugby São Carlos tem no símbolo o vermelho e o amarelo, que são as cores deste tradicional clube do interior de São Paulo, fundado em 6 de março de 2000. Chitão, e você? Conta a história dessa camisa aí, que clube que é esse, em que circunstância você ganhou essa camisa? Eu quero que vocês também, você que estiver escutando o Mesobal, vendo o mesoval, mandem seu comentário aí e fale do seu clube.
1: Bom, esse clube que eu estou que eu usando é do meu amigo Augusto Betil, que veio lá de Erechim para cá, para São Paulo, aí veio visitar, fazer um, uma viagem a trabalho e trouxe a camisa do, do clube dele, que é União Rugby. Uh, vamos ver aqui. <risos> é, é, Taurus é, Carrancho, né? É, a União de alguns times lá do. do do sul lá no Rio Grande do Sul, do lado do oeste do Rio Grande do Sul, e eles se juntaram para disputar o Campeonato Gaúcho. O Guto me corrige aí se eu tô certo ou não, mas valeu aí pelo presente e, e não tem como não usar que essa camisa tá muito bonita.
0: O Cole, você e... tá vestindo a camisa do clube do seu coração, um clube que já teve bastante rugby no seu. Teve um departamento de rugby nos anos 80,
2: correto? Exatamente, teve um departamento de, de rugby no, nos anos 80, quando o, o clube do Palmeiras, ele prestou apoio ao Guarapiranga and Country Club. Ele deu apoio ao, ao, ao Guarapiranga para acampar o time de rugby, né, só que em 1983 já, já tinha acabado essa história toda, né? Só que tem uma, uma, uma pequena curiosidade também. É, há alguns anos tentaram re, é, refazer essa, essa parceria. É, inclusive quando... O, isso daí o Ale vai me ajudar também a a contar melhor isso daí, porque é relacionado ao time de coração dele. Não do futebol, mas é do rugby. É? Se
3: fosse do futebol... Quando...
2: <risos> o não, de, futebol, <risos> de, de futebol ele só, de, só emprestou o um nome, né, o, o, o Ale? Você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Mas, em 2000, não sei se foi em 2014, 2015, quando que passou a ser ah, Saracens... Assim, Lá no, no, no Band. Ah,
3: eu acho que foi...
2: 15 ou 16?
3: 16? Se, eu, se eu não me engano, é 16. Colin. Então, não porque não, quando... eu quando foi em 2015. 15, então.
2: É, galera, ah, é, o então. Band
1: aí ajuda nós aí. Que ano foi é. isso? Mas eu acho então,
2: que foi porque, porque inclusive nessa de, de... Inclusive eu lembro até o, o, o pessoal que veio de lá, né, do, do, do saracens eu conheci o rapaz um dos rapazes que estavam aqui, que era um dos integrantes lá daquele projeto do British Council com, a, com o SESI, né? o, a parceria de técnicos, eu esqueci o nome do, do projeto agora. E eles vieram para cá, procuraram... Tryhug BSP. Isso, exatamente, o Tryhug BSP. E, nessa época o, veio, vieram o pessoal do, do, do Saracens e inclusive procurou outros clubes até né, de, procuraram outros clubes aí de, de tradição inglesa tudo, acabaram fechando acordo com o o o, o, o Band inclusive estavam até querendo utilizar o, o Allianz Parque né, porque era a intenção deles, porque o, o Saracens lá na Inglaterra, joga no Allianz Parque, né? só que é o Allianz Parque de rugby. E ele, o pessoal do Band tentou costurar uma parceria para reativar o time do Palmeiras, só que parece que não andou, né? parece que o, o, o clube não estava não tava mais interessado nisso, e, e foi isso daí que aconteceu, mas em 83 foi o fim do, do rugby no, no Palmeiras, e acho que o Ale conhece essa história,
3: né Ale? É, é uma lenda, né? isso daí eu escutei lá no, no clube do Palmeiras. E aí, no lá vem, hein? É lá, lenda, vem
2: que... hein? Lá, lá vem, lá vem Corinthians Bundy. querer falar de lenda do Palmeiras, vamos ver, vamos ver.
3: Porque o Band mandava <risos> os jogos ali no clube do Palmeiras, que aliás, tem... Eu achava a coisa mais linda aquele campo do fundo, segundo o campo. Putz, coisa Na da beira legal. da represa,
2: né?
3: Não, o outro, que era mais ah. atrás. O, o da beira da represa era legal, mas o outro era uma coisa mais escondidinha. Putz, era sensacional. E uma vez conversando com um cara de lá, né? A gente falando ah, do time do Palmeiras, como é que era, tá tá, 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 Ele falou que é. Ó, você falou que é de 80, né, Colhe o, o clube do Palmeiras? Né, Isso. De 80. Eles tinham uma estrutura que pra hoje é invejável. Eles pegavam os atletas no centro de São Paulo e levavam de ônibus até o clube do Palmeiras para fazer o treinamento. Quem que faz isso hoje em dia? Que pega os atletas no lugar e leva? Nenhum, nenhum clube. Bom, foram-se passando uns anos e lá no clube do Palmeiras, quem já foi lá, sabe que do lado do campo da o represa... Clube, é o clube de campo, pilhas. né, É O clube de campo, isso, exatamente. Ah. Que fica lá em Parelheiros, longe. É, lá na
2: beira da represa.
3: É, ali, tipo, eu acho que é a penúltima cidade de São o bairro de São Paulo, ali. E eu lembro que o cara falou que os caras iam jogar e tal, e os caras entravam na piscina depois do jogo, e o pessoal do clube falava assim, meu, não é pra vocês entrarem na piscina, isso aqui é do e Barará. Teve um jogo que choveu pra caramba, os caras Ixi. estavam aqui lameados. Acho que eles ganharam o jogo e entraram na piscina cheio de lama. Então, aí de acabou. ainda que o, o clube do Palmeiras de Rugby acabou aí. Os caras falam, chega, vocês bagunçaram tudo. Não queremos mais vocês aqui. E aí, por isso, acabou. O, não tinha aquele o clube, o Nippon também? É dessa época, não é? Ou ele é mais antigo?
0: O Nippon, o Nippon é... É dos anos 60, mas o Nippon durou até o final dos anos 80, início dos anos 90, se não me engano. Ah, que é o clube viu? da. É o clube japonês, né, localizado em Arujá. Existe até hoje o Nippon como clube, mas não o departamento de rugby. O Nippon que foi muito tradicional para o rugby do Brasil, mas muito tradicional mesmo. Em Arujá, Grande São Paulo.
3: Eu, eu já ouvi falar de que alguns os
0: caras do Nipo foram pro Palmeiras. Mas assim,
3: são lendas que começam a rolar no rugby, porque o pessoal não, uh, não tinha como registrar muita coisa, que nem a gente tem, hoje a gente tem um, um, uma câmera no celular, vai lá, registra essa história e tal, e na época não se tinha como registrar. O pessoal tinha que, tinha que escrever e tal, e acabava não fazendo isso. Então muita coisa se perdeu e acaba virando lenda. Essa da... Olha lá, o ano da parceria, ó. É o Spani, né? 2013. O, Spani. Ah, é.
2: o nosso, nosso ouvinte mais ilustre.
3: Porra, o Spani
0: sabe Por enquanto, muito, de né? Deus.
3: Grande Spani, um abraço.
0: Olha, tem uma nego, surpresa para ele daqui a pouco. É verdade. Olha o você, Nego né? falando. Olha que audiência qualificada aqui. O ah. Nego falou: não é lenda. Os caras que jogaram no Palmeiras contam isso. Valeu, valeu mesmo. Aqui, ó, outro comentário. O Vitor Ramos, pessoal, manda um abraço para o Julião, não, que não quis participar hoje. É verdade. Puxa, é, o, o Julião teve um compromisso, não chegou em tempo, esquecemos, inclusive, de mencionar isso. Um da muito bem. Muito um abraço. Bem, bem. O, o nego complementa. O Nippon encerrou faz uns 10 anos. A Federal jogou com eles, deve fazer uns 10 anos. Aí parou. Caramba. Aí, ó. O Federal, o Federal, inclusive, né? exato federal bem federal tradicional também é
2: tradicional né o baeta o
0: né o, o baeta sócio.
2: o sócio o caramba esqueci o nome do cara que trabalha no metrô também cara.
1: não é o nosso ex-presidente da CBRU também é da federal sami sami arabi isso né? o grande fubec
0: a federal que
1: começou
0: ali na Escola Técnica Federal, atrás do Carindé, né, de estágio da Avenida Portuguesa. Cruzeiro do Sul. Avenida ali Cruzeiro atrás, do Sul. Atrás
2: também. do CMTC Clube.
0: Do CMTC Clube, onde tinha o um Desafio ao Galo, verdade, <risos> verdade. <risos> Nossa.
2: Grande Guti, grande Guti Ferraz aí também, na audiência qualificada aí. Ó,
0: oh, o Neu. Ne ne mais lindo sócio, sim, Careca sim, Fritz. Também. O careca, o careca, o careca. Que muito bem colocado. Aqui. Só careca. lenda, só lenda. Grandes lendas. E a Federal que depois foi para Vinhedo, né, jogar no campo da Represa, e por muito tempo jogou lá, é, no, no campo da Represa, que depois, hoje o Cougars, que é o time de Vinhedo, administra, administra é, o campo ali da Represa, mas infelizmente foi uma equipe também que encerrou as atividades, e bastante tradicional para o rugby do Brasil. O Federal já foi campeão brasileiro de masculino 15, não foi?
1: Já, já foi.
0: Não sei, não.
1: Foi, já sim, foi, então? Acho, acho que foi, na época do Semiarap.
2: Hum. Não tenho condições de responder.
1: <risos> o velho, é, o
0: guto, o, é,
1: o nego pode ajudar a gente aí nisso. Fazer o programa aqui junto conosco, então, o ah, Nego. É...
0: <risos> que, cara, quem já
3: viu o Nego jogar? Ah, é, não, não sei se ele tá jogando ainda, mas era um dos caras... Ah, que... Ele vai... Bom,
1: ele mais bom ele, humor... Ele tava jogando no
3: São Bento. No São Bento? É o cara é. de mais bom humor jogando. Meu, não tinha tempo ruim. Jogava pra... E, meu, e ele zoava. Assim, quem não conhecia, a primeira vez que eu vi, eu falei, puta, cara, folgado. Os caras falaram, não, é o jeito dele, ele é brincalhão. Eu falei, ah, tá, beleza. Aí depois você vai vendo, puta, meu, aí depois cumprimenta, não sei o quê, mal barato. Negão, parabéns aí, cara.
1: Aí agora o Nego tá falando, porque agora ele vai jogar no Urutu. No Urutu. O Urutu é
0: a, da, da farmácia, não é? é a equipe da farmácia, não é? a equipe da farmácia da USP, É a equipe Correto. da
1: farmácia da USP
3: contar uma, uma curiosidade de rugby. Não sei se o nego tava nesse jogo. Mas, se eu falasse para vocês, vou descrever o, o local, tá? Jogo de rugby, do, dois times da primeira divisão de São Paulo, da capital. Um usando azul e outro vermelho. Qual time tá usando azul qual time tá usando vermelho? Peraí, peraí. Volta,
0: volta. Volta que eu me perdi.
3: Dois times da capital, da primeira divisão de São Paulo, jogando. Um tá de azul e o outro tá de vermelho. Quem são esses times?
2: O de vermelho é só o Pastele. O de
0: vermelho Não. é o Paster. É, eu diria, eu diria outra coisa. Eu Não, diria é. que o vermelho é o Pastele e o e o azul é o Band porque eu vi esse
2: jogo lá no lá no campo de lá no clube de campo do Palmeiras. <risos>
3: Exatamente. Eu estava lá nesse jogo. Foi no dia 29 do 4 de 2017. Foi uma preliminar do jogo do, do Campeonato Paulista entre Band e Pasteiro. E assim, o, o Band tinha aquele uniforme número 2, né? Do, do Sarra Cinza, acho que do Sarra que era
2: azul com um, cinza. Dois.
3: É, puta, que, pra mim é coisa horrível aquilo.
2: Horroroso. Mas não
3: combinava nada, horroroso. O preto achava. E o Pasteiro né? jogou de o vermelho é com short branco. De vermelho. E eu fala assim, quando que isso acontecer? O band sempre foi vermelho <risos> ou preto. Às vezes branco, não sei se usou, chegou a usar alguma vez branco, mas... Já, e o pasteiro, já, vi uma azul da camisa também branca. Branca. Mas azul, jamais. E o Pasteur, sempre azul ou branco. Não, não lembro de camisa vermelha. É... Então, assim, foi uma coisa que quem olhava e falava assim, não, alguma coisa estranha tá acontecendo. Mas era um jogo <risos> preliminar, era o Tipo o Band B contra o Paster B, alguma coisa assim. Nesse jogo, o Feio jogou. O pessoal conhece o Feio né? já, tá aposentado Sim. faz um tempo. Ele não tomou não sei quantos remédios pra dor antes. <risos> Ele falava assim, Ale, tomei uns remédios aqui pra dor, mas eu tô beleza, me põe no segundo tempo. <risos> e, cara...
0: Eu tava até cara...
2: anestesiado,
3: né? Tava anestesiado. Uma <risos> pessoa tão feliz por ter jogado 20 minutos de rugby. Tipo, o cara assim, ele falou meu, depois vai doer, se dane, mas você, você viu, o cara ria, o cara sorria, é a coisa mais linda de ver como um jogador, né, das antigas, quando entra em campo novamente, tem um jogo, tem uma coisa mais pegadinha, ele gosta e fica feliz. Então esse daí é uma curiosidade do, do Rugby de São Paulo.
0: Senhores, temos mais comentários aqui, ó, o negro complementa o uniforme vermelho do Pasteur. aí ele, eu acho que eu fiz, eu joguei e fiz trai nesse jogo pelo A. Nesse jogo pelo A, Virga, foi a última vitória do Band em cima
3: do Pasteur. Ah, é? Depois, nunca mais, depois do 18, 19, não ganhou mais, nem no, no Paulista, nem no Olo Brasileiro. E o Spani coloca,
0: já teve um jogo em São José Onde o Pasteur jogou de vermelho E o São José jogou de azul Interessante isso aí Bastante interessante E pessoal, vocês têm histórias curiosas Do seu clube ou de algum clube que você conhece Compartilha aqui conosco Deixe seus comentários e a gente vai falar bastante sobre isso aí Bastante sobre isso 10 horas e 24 minutos pela Hora de Brasília Vocês falavam do Pasteur Né? A gente fala bastante aqui das curiosidades dos clubes brasileiros. O Pasteur como clube completa 40 anos esse ano. Tudo bem, tinha a equipe Pasteur é, vinculada ao Liceu Pasteur há mais de 40 anos, mas o Pasteur Athletic Club né, existe oficialmente desde o dia 13 de outubro de 81. Então, completa 40 anos na próxima, no próximo mês de outubro. Tá? E eu separei aqui um clube, depois o Titão diz, vai dizer outro, tem um clube que faz aniversário no dia 7 de setembro, que é o Ribeirão Preto Rugby Club, né? dia 7 de setembro, o Ribeirão Preto Rugby Clube completa aniversário, foi fundado em 2015, claro, o Rugby Ribeirão Preto vinculado à medicina da USP Desde 92, mas como o Clube Ribeirão Preto Rugby Clube, desde o dia 7 de setembro. E o nego complementa, dia 13 de outubro, aniversário do pasteiro mesmo. Só que, claro, havia muito antes disso o, o pasteiro vinculado ao colégio, né, ao Liceu Pasteiro. E o Santos Acabamentos, fazendo jabá aqui, manda abraço para a galera da Cervejaria Vital aqui de Maral Todos na live dessa mesa top muito rugby, galera do RTC. Saudações ovaladas aí para a galera do URTC lá em Marau, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos aí de Marau, pessoal do URTC. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. O Betiu coloca, é, colonado em peso, acompanhando o Mesoval. Valeu, colonado. Obrigado, com todo respeito. Muito obrigado pela audiência de, de todos vocês. Bom, o Chitão também tem um clube aí para mencionar que faz aniversário dia, 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 ele vai dizer o dia, mas em setembro.
1: É, no dia 11 de setembro de 2010 teve o primeiro treino do Tatuapé Rugby, isso foi dia de... 11 de setembro de 2010. E onde aconteceu esse treino? esse treino eu acho que foi lá não foi no, no Serete, foi ali naquele clube Sampaio que é ali atrás do metrô do metrô carrão, carrão. isso ali na rua Pucarana né foi tem, o clube ali. Ali? tem 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 um clube os jogos do Tatuapé é, teve uma época que estavam mandando por lá que quando teve aquela reforma do do Serete, quando tava plantando a grama pela primeira vez. Aí a, o pessoal do Tato Rugby tava mandando os jogos para lá.
0: Interessante, mas é ali ao lado do Corpo de Bombeiros, é isso? Isso, do lado isso. do
2: Corpo de Bombeiros. Na verdade, na verdade, o Corpo de Bombeiros é ali, é, é praticamente dentro né, do Sampaio. do Sampaio, é
1: no, no campo do Sampaio.
0: Muito obrigado a todos vocês pela audiência, Natália Ferrazoli, Ramon Diego, Paulo Eduardo Nogueira, nunca joguei rugby, sou só apenas um torcedor entusiasta do esporte, quando comecei a acompanhar escolhi torcer para torcer o Pasteur, alebo Pasteur, quase minha idade, ele coloca, ele complementa. E hoje então, uh, eu, no, no episódio do Mesoval atrás que a gente fez sobre o tatuapé, as cores do tatuapé azul e rosa, e eu pensei que fosse em referência às rosas de ouro, né? Tradicional a escola de samba paulistana. Mas não tem nada a ver com a Rosa de Ouro, né? O azul e rosa do Tatuapé, correto?
1: Não, não, não. O Azul e Rosa é referente que era o objetivo do, do clube, era ter tanto o time masculino quanto feminino. E também o presidente do clube, na época, era o Américo Barbosa, ele. Ele gostava muito do, do Estado França, né? Do, do Paris, que é o, um time de Azul e Rosa. Então casou, casou de estar de Azul e Rosa e assim ficou. Que interessante,
0: que interessante. O São Paulo Futebol Clube também teve uh, um departamento de rugby, inclusive o senhor árbitro Xaver Torres Volga fez parte do São Paulo Futebol Clube, do Rugby do São Paulo Futebol Clube. E o Corinthians Rugby também existiu por um breve período, né, Cone? Quem foi mais breve, Eric ou o Rugby do Corinthians, Cone? <risos> é.
2: Então, olha, o Rugby do Corinthians, ele... Na verdade, ele, ele pegou o nome emprestado, né? Ele, ele foi ele sempre foi um projeto lá do... Do pessoal ligado lá, no, lá em, em Alphaville, lá, no, lá em Santana de Parnaíba e tal. E eles usaram o nome do, do, do Corinthians e o Corinthians liberou, né? Mas também teve aquela franquia também, né? Do, 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 do Slar, né? Que foi o primeiro ano da Slar, né, que montaram a franquia que não jogou.
3: Nossa, nada a ver aquela Um jogo, tranquia, vai. Né? Jogou um jogo.
2: Não, não jogou. Não teve jogo. Jogou um amistoso. Aquele amistoso. Um amistoso.
3: Ah, ah teve. Bem, é, é, é. Tá,
2: tudo bem. Mas vai, o oficial vai, teve... Um...
3: não teve jogo.
2: Gente. Jogo é. oficial não teve, né? Quando, quando eles estavam se preparando para jogar contra o Penharol, né? Que ia ser o.
1: Não, foi lá no Paraguai. Foi, ia, ser, ia ser contra o Olímpia.
3: Mas foi contra o Penharol o jogo.
1: O... Não, não. O jogo oficial. Né, ah, ia tá. ser lá, é, o jogo oficial ia ser lá em Assunção, foi onde teve o lockdown e aí eles tiveram que voltar.
2: É. Também era, era isso, né? Era, era aquela história de, de, de franquia que tinha licença do nome do Corinthians, né? Foi aquela, aquela ação da, 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 da CBRU de tentar regimentar. A torcida do, do Corinthians, Mesmo. só que eles se esqueceram que tem a torcida contra o Corinthians.
1: Eu só queria ouvir eu... o Cole falar, vai Corinthians. Queria... Ah, não eu vi. Né? O Cole
3: falava, Cole, você vai transmitir o jogo, só vai narrar atrás do Corinthians. Não, mas, agora, agora,
2: falando sério, mas tem jogador, mas tem jogador do do, do Brasil lá, do, 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 que era, do, que iria ser jogador do do Corinthians que que é palmeirense e estava até incomodado também. É. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar nomes, mas eu sei.
3: Só voltando um pouco para o outro Corinthians, aquele primeiro, o Carly participou desse time, foi um dos cabeças. Foi. O Carly é palmeirense Sim. de gerações. Exato. Até um dia, quando a gente tava transmitindo algum jogo, eu não lembro qual foi, ele comentou isso daí. Ele falou: Pô, do Corinthians, meu avô. Foi um dos fundadores do Palmeiras, alguma coisa assim. Ele falou, meu. E joguei no Corinthians. Então é que ninguém resiste, né, Cole? O Bruno Ruas jogou no Corinthians também. O fotógrafo. O Ruas. O Ruas jogou ah. lá. Tinha um, um abraço, Bruno. Um grande abraço. Do, do Rio Branco no Corinthians.
1: Muita gente Sim. A, do Rio Branco. O Adrian Duarte, ele jogou. Mariano Pitt
0: também, jogou no Corinthians. O Edsinho Tominato Como... também. O Edzinho, um ele que foi um dos, um dos idealizadores, né? Foi um dos
2: idealizadores e foi um dos últimos dirigentes desse time, né?
0: Sim, o Ed foi. Sim, e que tem uma família inclusive que espalhou o rugby por aí. O Edzinho é irmão do Nilson Tominato, que foi um dos fundadores do Charrua Rugby Clube, lá de Porto Alegre, que completou agora no dia, aí ó, o Charrua Rugby Clube lá de Porto Alegre. Um, que foi fundado em, completou 20 anos agora no começo de junho não tá morto quem peleia tá aí as iniciais do lema do charrua só que de,
3: de tanto escutar o Marques falar isso isso virou um mantra pra mim <risos> o, que o Marques falava, né
0: não tá morto quem peleia bah! Uri! <risos> inclusive é, é, é curiosa essa história do charrua porque, Ale, mostra de novo o símbolo do charrua por favor a gente repara que tem as cores vermelha, né, no esse não parece o Cássio não, né? Não, não, não parece o Cássio, Cássio. O Cássio é o do Guarani lá do Paraguai. Né? É verdade, é verdade. <risos> tem as cores vermelha e azul, né, que é justamente isso, né? Representa o estado do Rio Grande do Sul que é não tem como não se lembrar do Grenal, né, o Grêmio de azul e o Internacional de vermelho. Então para agradar gregos e troianos Escolheram-se as cores azul e vermelho por conta do futebol. Né? Então, uma curiosidade do Inclusive, o primeiro jogo realizado no Rio Grande do Sul comemora-se 20 anos dele no dia 8 de dezembro, quando ele foi. foi quando foi disputada uma partida amistosa contra o Desterro, no lugar onde hoje é a Arena do Grêmio, ali no Maitá. Só umas curiosidades aqui para falar do. que eu separei né, a questão do Charro azul e vermelho. Falei do Desterro. Mas tem também a, também a questão do Desterro, né? fundado em 95, e o Desterro leva as cores da bandeira de Santa Catarina, que é o vermelho e o verde. É um uniforme muito bonito do Desterro, inclusive. Exatamente. Na, da ilha de Desterro, né? Isso, da ilha, da ilha de Santa Catarina, cujo nome Desterro é o nome da antiga cidade de Florianópolis uhum. e é Nossa Senhora do Desterro, né? porque antigamente Florianópolis era em porque hoje Florianópolis é em homenagem a Floriano Peixoto por conta da Revolução Federalista que Floriano Peixoto invadiu lá no do Desterro. Arrasou, aí, arrasou, né? arrasou
2: a ilha lá, e arrasou essa, nessa, nessa contenção da, da, da rebelião lá, e, e aí deram o nome de
0: ilha, a cidade de Florianópolis. Exatamente, e depois essa posterior mudança do nome a questão do desterro que também nos faz lembrar que também nos faz lembrar o Curitiba Rugby Clube né, que é padrinho do desterro né? o clube padrinho do desterro, eles têm a taça da amizade entre Curitiba e desterro e o Curitiba já é mais antigo da região sul fundado em 83 e nos anos 80 chegou a se chamar Colorado por um tempo Colorado era uma equipe de. Era um clube de futebol que depois se juntou com o Pinheiros e formaram em 89 o Paraná Clube. Então o Colorado era antes.
2: já também uma junção de outros clubes também, né? Eu acho que o Paraná Clube é um time que tem acho que uns quatro estádios, parece.
0: Isso. Que, era, que é o, o, a Vila Capanema. O. O Durival de Brito, eu acho que é a Vila Capanema. Eu acho. É, é isso mesmo.
2: Mas aí depois a gente, a gente levanta. Eu sei que, eu sei que, que o Paraná Clube é um clube com dois ou três, três ou quatro
0: estádios aí. Exatamente. Exatamente. Então, umas curiosidades dos clubes para vocês. Ó, oh, a gente tem comentários, tá chovendo comentários aqui. Vamos lá. O Spani coloca: "A brevidade do... <risos> A brevidade do Corinthians Rugby na slide foi a única coisa boa que a pandemia trouxe para Brasil. <risos>
3: Olha, eu como corintiano, eu concordo, viu? Pelo... Nossa, nada. Eu queria, eu queria ser uma mosca e ver a reunião dos caras assim. Que, time, que nome que nós vamos dar? O vocês acham Corinthians? Porque tem a torcida, nós vamos. Puta que pariu, cara. Ainda bem que não foi pra frente Ô,
0: nego, Adrian Duarte cantou no The Voice. É verdade isso? Ele cantou no
1: The Voice, o Adrian? Não sei, vou perguntar. Eu não sei, pra ele. mas a gente pode, pode caçar isso aí, né? <risos> Vamos chamar ele aqui no Mesoval e ele vai contar, vai contar a verdade.
0: O Nego complementa um dos melhores gritos de guerra, o do Charru e eu acredito que seja, né? E o, ele complementa aqui, desterrados né, do desterro. E o, o, o Virga, só uma
3: informação: a federal não foi campeã, tá? Da... Não foi campeã. Não foi campeão. Quem foi, assim, que tinha universitário era a FUP, foi campeã brasileira em 72, a Medicina em 73.
0: Bem lembrado. E Bem em 81
3: lembrado. também foi a Medicina. Ah, é. Não teve a Federal como campeã brasileira. O espanhol complementa vermelho, azul
0: e branco. São as cores mais bonitas em um clube de rugby. Não é verdade, nego? <risos> o é Abraço. Acho que vai concordar, né? O Nego participa aqui mais uma vez, Calegari do Curitiba também participou da Federal. Boa! Mauro Calegari, grande seu Mauro Calegari, um decano aí do rugby brasileiro, verdade. E teve, teve um time em Curitiba que se chamava Araucária também. Realmente, tinha o Araucária, depois o Urutal, né? vários clubes, mas o Araucária também, uma outra equipe de Curitiba. Né? E o Nego concorda com o Alê e com o, com o Spani de que, o, de que a brevidade do Corinthians Rugby na Slar foi a única coisa boa que a pandemia trouxe para o Brasil. Né? E o Nego complementa, é sério, o Adrian canta pra cacete. E aí o Nego manda mais um recado. Não sei sobre cores mais. Hoje minhas cores são quase verde e azul da World Rugby. Claro, né? o Nego é árbitro. Então, por isso, ele usa o verde e o azul. Bom, pessoal, estamos com um quadro novo aqui no Mesoval. Aproveitando aqui o Mesoval número 241, que fala sobre as curiosidades dos clubes do Brasil, estamos com um quadro novo. E este quadro novo se chama Meu Jogo Inesquecível. Qual é o seu jogo inesquecível? Mais uma vez, qual é o seu jogo inesquecível? A gente quer ouvir a sua história, a gente quer ouvir qual é o seu jogo inesquecível, ouvir ou ler o seu jogo inesquecível. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai mandar um e-mail para gmail.com. Mais uma vez, está aí aparecendo para vocês. gmail.com E manda escrita ou por áudio, se você puder enviar por áudio, a gente deixa o áudio rodando aqui, qual é o seu jogo inesquecível. Então a gente vai rodar nas próximas edições dos mesas ovais, qual é o seu jogo inesquecível. Eu tenho um, o Ale tem outro. O Chitão tem um, o Muralha tem outro e o Cole certamente também tem um. Mas a gente quer saber qual é o seu. Se você tem um e quer partilhar com todos nós, então mandem seu e-mail ou o seu áudio para mesalval.contato.com. A gente quer saber qual é o seu jogo inesquecível. Alê!
3: Verga, também se o pessoal tiver foto, escalação, tudo que tiver de informação, manda, porque a gente divulga isso daí, depois no Instagram ou até mesmo no programa, para dar uma ilustrada e também enriquecer aí
0: o quadro e a cultura do rugby. Exatamente, porque o quão é importante você manter um arquivo do seu clube, né? Quem jogou, quem foi substituído, é, onde foi o jogo, qual era o... Tempo, qual era o a temperatura quantas pessoas qualquer o público é importante a gente manter esse tipo de arquivo não além qual, qual o
2: dente não, não. que perdeu não, não. também
0: exato não né o coisa
3: mesma, mas qual o
2: dedo qual dedo que usou para colocar no, no olho do pilar também adversário
3: também eu esse tenho também costume vale. quando a gente vai fazer transmissão porque assim a gente acaba fazendo alguns jogos e a gente esquece o que que eu faço eu faço um resumo do jogo, o que que aconteceu no jogo? Ah, o time fez assim tal coisa, jogou melhor, jogou porque dá 4 5 meses, a gente esquece, porque vai fazendo, vai fazendo e se perde. Então eu tenho um caderninho, né, onde a gente vai fazer, tem as escalações, pontuação, tá tudo guardadinho ali, para um dia, quem sabe, poder usar aquilo, ter um histórico dos
0: clubes e tal. E isso é muito importante porque isso ajuda a construir, pouco a pouco, a cultura do rugby que a gente tanto menciona aqui. Então, tem um jogo inesquecível? Compartilha conosco em mesalval.contato@gmail.com. Ale Ferrer, você tem um jogo inesquecível, não tem? Tenho, tenho.
3: Vou inaugurar aqui para dar um exemplo pessoal. Meu jogo inesquecível foi em 2004, quando eu tava jogando no universitário. Em 2004 foi feita uma seleção da FUP. E a gente acabou participando, fez um amistoso contra o Juvenil, e tinha um pessoal do adulto também, do SPAC. Ah, foi muito legal esse jogo, é... Inesquecível porque, assim, pô, me chamaram para algum selecionado, né? Falei, pô, que legal, bacana. Eu lembro que eu até tinha uma viagem de trabalho. Eu falei, cancela a viagem. Eu vou jogar rugby. Não quero saber. Me chamaram para alguma coisa, assim, e vou jogar. É... Inclusive, eu tenho a camisa do jogo, que não é da FUP, tá? E eu vou explicar o que... porquê, ó. É essa camisa aqui, ó.
0: O que que tá escrito nela aí, Alê?
3: da Uni Santana. Ah! Por quê? Quem organizou isso foi o Espago, na época. Se eu não me engano, o Espago ele era da Federação Paulista de Rugby e tal, ele que acabou organizando isso. E o uniforme, como a gente fez lá o catadão lá do, do pessoal que jogava, foi, acabou sendo a da Unisantana. Lógico, essa não é exatamente a daquele jogo. É a camisa que foi usada, mas não que eu a usei, porque depois, no outro ano, a gente acabou juntando a AMB com a Santana, e aí a gente jogava com a camisa da Santana também, e eu fiquei com ela. Curiosidade desses uniformes, a gente usava a camisa branca da Santana, né com shorts yep. branco, e cada um usava o seu meião da faculdade, como se fossem os Barbários. Então, foi um dia bem bacana, foi uma... Não puta brincadeira, gostoso pra caramba. Perdemos o jogo, porque eu lembro que no time do, do, do juvenil tinha Nicolas e Alemãozinho jogando, os dois comendo grama, né? O <risos> <jogava> cinco... <risos> Fora os macacos, que tinha ali, né? Então, a gente que, que moral, hein? Meu que Deus, moral, <risos> não é que a gente escolhia, pegava a camisa que servia, não tinha essa de. <risos> que que era? Era um o um Hulk com a 9? não nessa época eu jogava de asa, cara. O louco era. Eu jogava fit. de asa. É, com esse tamanho todo,
2: com essa altura toda.
3: É, é o que tinha, né? Meu universitário a gente jogava o que tinha, cara. Ah, Joga de asa. É, porque lembro que tinham. Um, não vou lembrar, mas eu lembro que o Hulk era um cara muito bom. Os pilares, pô, tinha Mariano, Maria de Pilares, cara. com a escalação aqui, além. Então, essa escalação é de outro jogo, que foi, nessa lembrança, foi do jogo que em 2005 teve uma seleção da FUP e BR. inclusive na inclusive, eu queria agradecer até o Vitor Ramalho, que ajudou nessa pesquisa, né que eu falei com ele ontem, eu falei, Vitor, teve um jogo assim, tal, 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 você lembra? Ele falou, pô, vou buscar, ele achou, tem a escalação. Inclusive, na escalação, tem o Spani como preparador físico. Foi um jogo que te... foi o... a seleção da FUP contra Harvard. E o placar, ó, tem aqui, né, Virga? 32 para a seleção da FUP e Harvard 29. Eles vieram fazer uma excursão, fizeram três jogos contra a seleção da FUP, contra o Brasil Sub-25 e um... Um catadão de 15, que a gente não sabe quem é. Se alguém souber quem é, Spani, se você estava ali e souber quem é. Mas tem aí a, a escalação, né, Virga? Desse, desse jogo, que aí foi em 2005, já tinha uniforme da FUC, foi uma coisa mais oficial. Vamos, então,
0: à escalação e as datas, né? E onde foram os jogos dessa visita do Harvard Rugby Football Club ao Brasil? É da Universidade de Harvard, correto, Ale?
3: Isso, exatamente.
0: Olha, interessante, né? A turma de Harvard vindo para o Brasil para jogar. <risos> é, meio, é meio perdido isso, mas está valendo. Ó, visita do Harvard Rugby Football Club ao Brasil. Primeiro jogo na quarta-feira, dia 30 de março de 2005. O jogo foi às 21 horas. Harvard, 29. Seleção FUP, ABR, 32. Seleção FuP Federação Universitária Paulista de Esportes. Esse jogo foi na quarta-feira. Depois, na sexta-feira, olha só, na sexta-feira, dia 1 de abril de 2005, às 7 da noite, Harvard fez um jogo contra o Invitations 15, né? nome criativo, e o Spani coloca aqui, jogo foi no Ibirapuera. Ibirapuera foi mesmo. exatamente. E Ibirapuera. o Neko complementa, acho que jogaram contra o Sanja. Né? Por isso que foi 90 a 0. É, o primeiro jogo foi 97, aí o segundo jogo foi 43, o primeiro jogo foi às 7 da noite e o segundo jogo foi às 9 da noite. Os jogos foram no Complexo Esportivo Constancio Vaz Guimarães, o estádio Ícaro de Castormedo, o estádio do Ibirapuera ali perto da Assembleia Legislativa. A lista dos jogadores convocados selecionados para a equipe FUP ABR. Vamos à comissão técnica. Treinador Alexandre Lima, Lambari um abraço Lambari Treinador, Firmin Padilha, que hoje está lá na no Nova Zelândia, em Nelson. Tem uma gráfica rápida lá em Nelson. Preparador físico, Alexandre Spani. Alexandre Borges Spani, preparador físico da seleção FUP ABR. Vamos então a quem a parte da primeira linha: o Medusa, Alexandre Zandoná. Nossa. Caio Matheus. O Jacaré, Hélio Braga Júnior o Xabi, Leandro Jevaer, e o Rubão Rubens Pires Júnior. É, esses eram os jogadores convocados para a primeira linha na segunda linha a gente tinha Andrezão, André Galinas o Sabuga Daniel Lopes das Neves e o Vermelho Danilo Lima, que inclusive foi da seleção brasileira o Vermelho, que depois acho que ele mora em Salvador até hoje ele está lá em Salvador já tem um bom tempo e o Nego comenta Medusa, Pilar Chutador <risos> na terceira linha o, o cabelo do o Rubão do Rio Branco é isso aí mesmo, o Rubão do Rio Branco é verdade, o Rubão do Rio Branco na terceira linha o cabelo do Spark, Luiz, Luiz Rica que está até hoje é, o Gianzago o Pira o Pedrão que é o Pedro Medeiros, eu acho que é o Pedrão do Rio Branco é esse ali? É esse Pedro mesmo, Fórum, mesmo. Pedro mesmo Fórum. Pedro do Rio Branco. O Rafael Strenger, o Rafa. O Tomás Bettencourt Couto. O Tomás Medi na terceira linha. Nas pontas. Na ponta. De pontas, né? O Putin. O Gil. O Gabriel Drummond. Cocasso também jogou de ponta ou centro. E o Pedro Senano, que deve ser parente do Gabó. Né?
1: Ah,
0: é, é, não é, Chitão? Acho,
1: acho que é o irmão dele, né?
0: É, Pedro Senano.
1: Deve o, ser. Ô, Virga, do
0: o
3: Gabriel hum. não é o que joga hoje no pasteiro. É ele mesmo. É ele mesmo, né? É Drummond, é ele mesmo. É ele mesmo. Jogava na, 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 poli, na poli, não, desculpa, na. o oh, que, que ganha pra caramba universitário, que é o último campeão universitário. O Nip. o NIP tinha um timaço Não. na época
0: e olha o que eu acabei de receber em primeira mão do Spain aqui pelo Whatsapp feito pela Canterbury uniforme da seleção de Harvard ó
3: oh. ó oh. oh. <risos> caramba sensacional
0: que show hein Sim. isso é cultura de rugby isso Salão. é cultura de rugby Está aqui, Veritas, né? Harvard Rugby Football Club, fundado em 1872. Bacana demais, bacana demais. É, o Nego confirma aqui: o Pedro Sename é o irmão do meio, e o Gabriel Drummond é meu treinador no Urutu, né? Ah. Mas vamos voltar então à escalação aqui, que eu me perdi na escalação. Vamos voltar então à escalação. Falei do, dos pontas, né? Mas olha só, aí tinha de abertura o Estevam Fernandes, de Ralf Scrum, de Scrum Ralph, no melhor, o Fernando Assunção, o de Tele. De, na ponta, já falei do Gil, Fernando Corá. Portugal de abertura ou centro, Gabriel Drummond de ponta ou fullback. O Piuí, né, Gustavo Ruge de, de Scrum Ralph. O Cocasso de centro ou ponta. O Pincel, Leandro Gunter, de centro. O Luiz Loco, Luiz Franciose de centro, o Pedro Senamo, que é o do jogou de ponta e por final e por fim, o Gordini, Rodrigo Valente de centro. E o Federico Spago era o diretor de rugby da Federação Universitária Paulista de Esportes, está aí, portanto, a escalação da FUP/BR no amistoso contra Harvard, quando a seleção FUP/BR venceu por 32 a 29 uma partida que aconteceu na quarta-feira dia 30 de março de 2005 às nove da noite um documento a história esse aqui Ale. um abraço pro Vitor Ramalho que providenciou e fez essa pesquisa aí o Ale poder compartilhar conosco
3: Exato, isso que a gente não compartilhou, o pessoal que participou da seletiva que tem também, que é uma só <risos> um fera ali, cara só os caras das antigas ali, mas é muito legal né, é, ter essa lembrança que nem o é Participou, mostrou a camisa. Pô, galera, se vocês tiverem história, manda, manda para ter esse momento. É muito legal. O lego aqui lembrando dos caras, pilar chutador. Pô, isso é sensacional.
0: É espetacular. Então, pessoal, faz como o Alê. Você tem um jogo inesquecível. Ma manda seu jogo inesquecível, a sua história escrita ou por áudio para mesalval.contato.com mesoval.contato.gmail.com manda aí o seu jogo inesquecível que você assistiu, que você jogou que você viu pela televisão a gente quer saber a gente quer saber, e nos próximos programas a gente vai compartilhar com vocês o seu jogo inesquecível Chitão, você tá muito calado, qual que é o seu jogo inesquecível?
1: Ah, tem vários, tem vários bom, um dos jogos que eu que eu gostei muito foi aquele jogo do Brasil e Estados Unidos que o Moisés dec decidiu lá, lá em Varueri com um chute de penal, que foi a primeira vitória do Brasil diante dos Estados Unidos. Acho que esse foi um dos jogos mais inesquecíveis que eu assisti, viu? Aquele chute foi assim. Eu fui. Durou segundos, mas para mim pareceu que durou dois, três minutos, achando que vai entrar, entrar, entrou, entrou, entrou. Foi muito legal.
0: Pois e é, sem é.
1: contar que teve outros jogos, aí eu vou, vou, vou preparar um, uma final aí que, que teve do, do Tatuapé Rugby, uma história muito legal aí, eu vou contar com mais detalhes.
3: Acho que dá para fazer um programa Chutes Inesquecíveis. Porque tem um Sim.
1: que...
3: Posso contar um rapidinho? Que esse foi sensacional. Bora! Band contra Spack, Campeonato Paulista, isso dois mil e... De quinze... De... Quinze, não. Pouco vai. Vou falar 13, acho. Vamos lá, vou chutar. Spack ganhando, Band faz um try... 40 do segundo tempo, acabou o jogo, tinha só a conversão. Quem ajudar? Guff Trai bem na ponta. Vai lá o Guff. Eu lembro que ele deu de drop. Ele fala que não. Eu falo, puta, Guff eu lembro de drop. A bola foi. Eu lembro dos caras do SPAC comemorando. O jogo tinha dois pontos de diferença. Os caras do SPAC, na hora que eles viram a bola, eles começaram a comemorar. A bola bateu na trave do meio do H que e entrou. Cara, eu nunca vi <risos> tanta gente chorando naquele dia que os caras não acreditavam que essa bola entrava. Então o Guff mandou pra mim e foi de drop.
1: Diz a lenda, né, que... Ah, é eu é lembro perdido. desse jogo aqui contra o Spani. O Spani me deu uma, um belo encontro ali no ranking. Depois, quando eu olhei ali, eu falei <risos> caramba, é o Spani ali jogando comigo. <risos> e foi que foi. Foi um jogo que eu tava eu tava dois anos sem jogar, porque eu tava me recuperando de lesão, tava recuperando de hérnia, e aí o, o Diego Monteiro me chamou, a gente tava gravando lá na, na Central 3, aí ele falou, poxa, então, tem um joguinho ali em Taubaté, vamos lá jogar? Eu falei, pô, eu acho que dá para jogar, né? Eu troquei ideia com o meu físico. Falei, ah, e aí, você acha que dá para jogar? Ah, vamos... Tenta lá, tenta lá, Chitão. Joga lá um pouco. Aí foi aonde o Diego falou assim, ó, oh, Chitão, é o seguinte, é... só tem nós dois de pilar, então a gente vai ter que jogar 80 minutos. <risos> Meu primeiro jogo depois de dois anos e ainda jogando 80 minutos e ainda tinha o Spain ali para jogar contra. Meu, foi muito divertido aquele jogo. Aí terceiro tempo fenomenal, contamos muita história, eu e Spani, pô, um abraço, foi muito legal aquele jogo, e aí ainda tinha lá assistindo, tinha o Rafael Atili não sei se vocês conheceram, ele jogou pelo Tigres, né ele já foi treinador em vários times, fé, ele che chegou também a treinar algumas vezes no Tatuapé, é, e aí eu tava lá jogando, de repente eu tava vendo ali na beira do campo, ele falou, vai, Chitão, corre direito, meu! Pô, eu olhei assim, caramba, Tilly, até você aqui, Ele disse, é, por pouco eu não ia jogar contra você também.
0: E foi o último jogo de 15 do Spani, curiosidade aí, bacana. Prazer, Spani, foi muito legal. E o seu, Cole, qual foi o seu jogo, inesquecível? não
2: esqueci? Cara, eu tenho, eu tenho vários, cara, eu tenho um que eu joguei, cara, foi uma Tão gada que a gente tomou, cara. Eu tava jogando pelo, pelo Campinas. Na época não era Jequitibá ainda, era Campinas. Mas era o. O
0: que, que é isso? Isso foi quando? 91, 92, 92? 92,
2: 92. 92, cara. Paulista, jogando Paulista, cara. Teve dois, na verdade. Teve um que a gente foi jogar lá na Mauá, cara cara, nós fomos pra lá, cara. tava uma chuva dos infernos, cara tava uma chuva dos infernos e a gente falando assim, puta, nós vamos pra lá pra tomar uma goleada, velho
3: <risos> fica debaixo da chuva
2: debaixo da chuva e a gente fez um jogo bacana, cara a gente fez um jogo bacana né? eu acho que, que foi um dos, dos jogos que, que a gente mais acertou e teve um que a gente foi jogar lá na pole, cara. A gente foi jogar na pole e o Seba jogava contra a gente, cara. O Seba tava no time. No adversário, foi quase placar centenário, cara. Foi noventa e tanto aí pro, pro pessoal branco. da pole contra a gente, cara. Né? E aí eu lembro até que, que a gente pegava o quando a gente tava com a moral tão abalada assim, depois de um jogo desse, a gente às vezes pegava o um antigo time de São Carlos, não é esse, mas era o um antigo time de São Carlos, marcava uma para <risos> Pra gente tentar ganhar o um jogo, que era um, um jogo que a gente tentava ganhar, cara. E eu que depois desse daí nós perdemos pra São Carlos ainda, cara.
3: <risos> Vocês foram pra ganhar a moral e
2: é verdade, cara, é verdade, e assim, mas o jogo contra São Carlos, cara, era sempre legal, cara, porque tinha toda a questão da, da viagem, sabe, a gente saía de Campinas, a gente, meu, era uma caravana, assim, uma meia dúzia de carro que ia pra lá, né, então assim, a gente saía de Campinas, pegava ali a estrada, ia pra São Carlos, meu, era divertido demais, cara. E aí os terceiros tempos, às vezes a gente, puta, meu, perdemos para São Carlos também, cara. Meu, mas assim, era divertido porque tinha o terceiro tempo, né, então, mas, cara, era... Sempre foi divertido, cara, e aí um, um de, de assistir um jogo, cara, cara, para mim foi assim algo, algo fenomenal, foi em 2018 assistir aquele... Inglaterra e África do Sul lá no lá em Twickenham. Então eu acho que aquele jogo para mim foi foi algo de espetacular estar tá lá naquele estádio lá e assistir o jogo. Eu acho que é, foi algo assim, algo, vamos dizer assim, é o um sonho de criança, né? Do, o, show, o jogo do, do aí o, o Ale tá falando aí também do jogo do Pasteiro aí, Ale?
3: É Aquele do que eu falei do churro foi em 2013, foi 2009.
2: Lembrei agora. 2009. E teve, teve um também que eu, que, eu, que eu gostei também, que foi... Eu acho que foi o jogo que me trouxe de volta para o rugby. Foi aquela final que teve lá em... em Imbu. Lembra dos jogos do Imbu? 2011, final do Campeonato Brasileiro. Exatamente. spaque foi o Spaque Band Band, Band e São José. São Band de São José, é verdade.
0: 4 mil mas, pessoas no estádio. Mas eu, eu, eu
2: fui lá em dois jogos. Sim, teve eu assim. Fui também um, um... do Spaque, o Spaque, que quando o Spaque perdeu, né, que o, o como é que chamava? O rapaz que foi lá para o Barcelona. O, o Leco. Ele perdeu vários chutes lá durante o jogo e foi o um jogo que, que me trouxe de volta. Pro, pro rugby, né? Eu falei não, vai ter final lá. Minha mulher não, mas vai passar na TV. Eu falei não que TV? Eu vou lá assistir,
0: meu. É aqui do lado. Final do brasileiro, eu não vou assistir, cara. Não, e, e, esse jogo, esse jogo tem uma história interessante. Esse a final do brasileiro <risos> de rugby tem uma história interessante. A final estava marcado o chute de saída, né? O começo do jogo às nove da noite. E era acho que 8:30 8h30, coisa assim, 8h20, 8h30. Aí esse jogo ia passar no Sport TV 2. E aí, um pouco por volta das 8h30, vem uma ordem assim que o pessoal fala no rádio, né? E eu trabalhando na CBRU na época, o pessoal fala assim no rádio. Olha, é... mudem a final para as 9h40. A final tem que começar às 9h40. Isso faltando meia hora antes do jogo. Mudem a final para as 9h40. Mas por que mudar a final para as 9h40? Acabar a novela. Não, porque no Sport TV 1 estava dando um jogo de tênis, e o jogo de tênis estava para acabar. E o Sport TV 2 tinha tido tão boa audiência no fim de semana anterior com a semifinal do SPAC e dos outros jogos, que resolveram colocar a final do Brasileiro de Rugby no Sport TV 1 de última hora. Então, se vocês esperarem o tênis acabar assim que acabar o tênis, entra no Sport TV 1 eu lembro
2: que eu tava lá que demorou pra cacete cara. isso,
0: entra no Sport TV 1 às 9h40 mais ou menos né? dependia do final do jogo do, do, do tênis acabou que o jogo do tênis terminou 15 para as 10 da noite e foi um dia típico de novembro que fez muito frio né? era segunda quinzena de novembro fez bastante frio, acho que foi uma temperatura baixa pra época 8 9 graus à noite e São José e Band jogaram no, no para quatro mil pessoas. O jogo Sim. terminou, era 11, h 15 11, 20 mas foi muito legal. O estádio estava lotado, estava muito cheio, e passou no Sport TV um. E foi um grande sucesso aquela Aquela noite que chegou o rugby no horário nobre de sábado à noite na, no Sport TV 1, que é o principal canal esportivo do Brasil. Foi muito, foi muito legal. E o Nego coloca aqui, né? E em Embu jogamos com o BH. Ganhamos de 100 a 0 e roubaram as malas do BH lá no estádio. Olha só. Caramba! Eu não sabia dessa história, não. É muito interessante. Triste, né? Interessante, mas triste.
1: A é... gente já está com o
0: tempo. Fala, fala, gente, fala. Gente.
1: falando em BH, a gente. Uma curiosidade do BH, porque é preto e branco o BH. É preto e branco por causa do Clube Atlético Mineiro. É, é verdade,
0: é verdade, muito bem lembrado Chitão. o BH é branco e preto porque a ideia inicial dos fundadores do BH Rugby era levar a ideia de fazer o departamento de rugby do Clube Atlético Mineiro e aí não deu certo mas as cores se mantiveram e aí ficou Belo Horizonte Rugby Clube tem um detalhe laranja que é o laranja que é de a cor de um clube de um dos franceses que fundaram o Belo Horizonte Rugby Clube, se não me engano é isso, mas o, o BH é branco e preto por causa desse detalhe aí do clube atlético mineiro. Pessoal, a gente está com o tempo esgotado aqui, mas é, eu queria contar um pouco do meu jogo inesquecível. Posso, senhores? É coisa rápida.
1: Pobre. Ah, sempre não, não pode, não. Fala, Virga! Pessoal, 2012,
0: parceria Brasil com os Cruzeiros, tá? Então a gente volta um pouco no tempo, vai para 2012, 2012. parceria da CBR Rio com os Cruzeiros. Eu era o manager da seleção masculina 15, né? E da Sevens também. E aí a parceria tava para começar, não começava, demorou muito para começar. O Sul-Americano era em maio, e foi naquele ano de foi em 2012, em maio, lá no Chile, em maio de 2012, lá no Chile, e quando é um Sul-Americano assim, a gente começa a se preparar muito mais de dois meses antes. Então, em janeiro, já começa a se preparar para o Sul-Americano, o que acontece em maio. Tinha os Colos Borders em março, né que é o torneio transfronteiriço que o Brasil costumava disputar, mas em janeiro já era para estar tre treinando. Só que a parceria com os Cruzeiros, ela não começava, demorou muito para começar. Muito para começar, muito para começar e nenhum neozelandês vinha para o Brasil. O Brasil já não tinha mais treinador porque o Toto já tinha sido dispensado. O Toto, que tinha sido treinador até 2010. Eu fiquei muito nervoso, eu como manager precisava dar uma resposta para os atletas. E os atletas precisavam se programar é, a vida pessoal, a vida profissional, em função também dos treinos da seleção. E eu não tinha que falar com os caras. E aí eu, eu virei para o Sami Arap, presidente da da CBRU na época. Falei Sami, o que, que eu faço? Aí ele falou assim, vigília faz o seguinte. Como era anos de, era preparação também para os Jogos Olímpicos e tudo mais. O, o, o Sami falou, manda um e-mail para todos. E pergunta quem quer jogar 15, quem quer jogar SEMES. Eu mandei. E me meio para uns 75, 80 caras, que faziam parte dos treinos da seleção brasileira, tanto de SEMES quanto de 15. E aí o pessoal começou a me responder: SEMES, 15, séries, 15, porque vislumbravam a participação nos Jogos Olímpicos, ou não acreditavam tanto nessa parceria dos Cruzeiros com a CBRU no 15, acreditavam mais no SEMES. Bom. No 15 não foi tão bem assim, né? No 15 não foram tantos, a maioria foi para o CEPES. E o negócio não acontecia, não acontecia, não acontecia, que não acontecia e não acontecia, e ninguém vinha para o Brasil, e eu precisava dar uma resposta, a gente precisava começar a treinar. Menos de dois meses antes do Sul-Americano, veio o primeiro neozelandês para o Brasil. Né? Não... É... Menos de dois meses antes do Sul-Americano, tem o primeiro treino. Eu conversei com o João Nogueira, a gente acordou o seguinte, a gente precisa fazer um treino, e era um treino físico. Então veio o, o Zé Moraes, pegou o fim de semana e deu um treino físico para a galera. Só que foi muito tenso. No primeiro fim de semana foi 24 de março. No sábado, veio, eu chamei todos. Aí todos foram lá para o CT de São José, treinaram o sábado o dia inteiro aí perceberam que ia ser só treino físico no sábado à tarde, no final do treino tinha uns 35, 40 no treino metade, mais da metade foi embora, ficaram 16, ficaram apenas 16 pessoas no treino, para domingo e foi e foi triste porque muitos foram embora e a gente não conseguia conduzir o treino por exemplo, se quisesse fazer um treino com bola no domingo não ia dar certo, porque não tinha tanta gente suficiente assim. E aí, o, no domingo ficaram apenas duas. É, ficaram apenas de, 16 pessoas. Muita gente foi embora no sábado. ó, oh, Tô fora, Virga, desisto, tô fora, isso daí não vai dar certo. Muita gente falou isso pra mim. E aí no domingo ficaram apenas 16. E esses caras treinaram. Eu falei pra eles, ó. Foram poucos, mas foram. Somos poucos, mas somos todos. E os 16 treinaram e levaram muito a sério o treino. Entre os 16 estavam o Matias, o Careca, o Alan Joseph, o Martin Sheffer. Uma galera muito bacana. E aí, o segundo treino aconteceu só no dia 12 de abril. Então, a gente teve dois finais de semana aí. Finais de semana sem treinos no Brasil. E nesse período vieram os neozelandeses, o Tabai Metson. E aí, quando o Tabai Madson veio foi divulgado, né, o portal do rugby divulgou, a CBRU divulgou o, eu fiz uma nova eu fiz uma nova chamada pros treinos do dia 12 de abril e aí foram 45 atletas, 45 o treino e aí, desses 45 que foram pro treino, o Davis virou e falou assim, Vigilio, quais são os 16 que ficaram aqui no domingo? aí eu dei a lista dos 16 esses estão no time, os outros a gente vai escolher e aí fez uma limpa, assim, sabe? Quem queria estar no projeto, quem não queria estar no projeto. E fomos para o primeiro jogo do Chile. Com uma preparação muito em cima da hora, só que muito intensa. Foram dois feriados prolongados em abril e maio. Teve um feriado prolongado do dia 21 de abril e um feriado prolongado do dia 1 de maio. A gente treinou esses dois feriados prolongados e a gente foi pro Chile. Primeiro jogo... 20 de maio de 2012, contra o Chile. E o Chile, aquela altura, muito superior ao Brasil. Muito superior ao Brasil. sabe Disputando vaga para a Copa do Mundo de 2015 com o Uruguai. A disputa ali era Chile e Uruguai. E o Chile e o Uruguai foi para a Copa. E o Uruguai foi para a Copa do Mundo de 2015 e perdeu e ganhou a classificação do Chile por dois pontos. E por que, que o Uruguai ganhou esse jogo? E um jogador do Uruguai falou isso para mim. O que aconteceu? O primeiro jogo do Brasil contra o Chile. o Chile. O Chile não sabia da preparação do Brasil, não fazia ideia da preparação do Brasil. Mas sabia que tinha os cruzeiros e tudo, mas o Chile vinha numa progressão, estava imparável, estava voando a seleção chilena nos contos, né? E aí quando chegaram para jogar contra o Brasil, pegaram o Brasil muito bem organizado. O Brasil perdeu, os tupis perderam, o placar foi de 19 a 6, só que naquele jogo a defesa do Brasil trabalhou tanto e a preparação física do Brasil estava tão boa, que pegou um Chile completamente desprevenido e três jogadores do Chile saíram daquela partida lesionados. E esses três jogadores fariam totalmente a diferença na partida contra o Uruguai, que, seria o, que foi o jogo seguinte no Uruguai no jogo desse seguinte venceu por 38 a 36 aquele jogo depois avançou fase avançou fase e foi para a Copa de 2015 o Brasil perdeu para o Chile 19 a 6 um jogo que o Brasil teve muito mais posse de bola e jogou muito mais no campo de ataque só que não conseguiu fazer try o Chile não, o Chile teve pouca bola pouco ataque, mas nos ataques o Chile conseguiu fazer o try aí claro, a derrota sempre é triste mas o que, que me marcou no jogo inesquecível foi um trabalho tão duro, tão duro e tão contra tudo e contra todos que acabou o jogo. O Tedes e o Razor, Scott Robertson, que hoje é renomado treinador dos Cruzeiros, o Razor estava feliz. Ele estava feliz e ele virou para mim e falou assim: "Virgílio, estou muito feliz. A gente jogou muito bem hoje. E o Razor falou: Eu nunca me senti bem com uma derrota." é a primeira vez na vida e na minha carreira que eu estou me sentindo bem com uma derrota fizemos um bom papel eu não acreditava, eu juro que não acreditava e aí para corroborar tudo isso que aconteceu no domingo, a manchete do caderno de esportes do El Mercúrio de Santiago na segunda-feira era uma capa do Moisés dando um taco no chileno uma baita, de uma foto inclusive e o título uma vitória com sabor amargo e o Moisés dando um teco no chileno. Eu nunca vou esquecer esse jogo. E eu tenho que procurar aqui, eu vou dar uma olhada depois aqui, ver que dia que foi, mas foi em 20 de maio de 2012, se eu não estou enganado, porque foi um jogo dia 20 de maio, aí teve um segundo jogo dia 23 de maio, que foi contra o Uruguai, que foi, não, que foi contra a Argentina, né, que a gente perdeu de zero o placar centenário, mas o terceiro jogo foi uma partida contra o Uruguai, e a gente venceu aquele primeiro tempo por 12 a 7 trai do Greg de chapéu um traz aço que foi escolhido trai do ano no Brasil naquele ano e um trai do nativo um trabalho com os fortes tremendo e foi a primeira vez que a gente virou o primeiro tempo vencendo a seleção do Uruguai na história, na história não mas depois de muito tempo Então foi bem significativo esse esse, esse foi bem significativo esse torneio para mim e esse jogo especial contra o Chile? Eu me aluguei demais, mas fala. Foi
3: dia 14 de maio de 2011, certo? Do Chile? Não, 12, 12, 2012. Ah, 2012. Opa, peraí, peraí. 20 de maio, 19 a 6 para o Chile. Tá. Aí o Brasil perdeu de 111 a 0 da Argentina. E 27 Depois, a 15. 27 a 15 do Uruguai. Isso aí. Exatamente, aí a, a repescagem contra o Paraguai o Brasil ganhou de 35 a 22
0: Exatamente, 35 que Aí
3: depois foi no Brasil o jogo
0: É, que depois foi no Brasil Foi em 27 de outubro Esse jogo foi o um jogo Exatamente. que foi lá na, no Nicolau Layon Nicolau lá lá na, Lyon. No, do essa é Aquela Oeste história do...
3: do Da febre, do nativo e tal. Foi,
0: foi mesmo esse, esse jogo tem história Mas esse é o meu jogo inesquecível Então pessoal qual é o seu jogo inesquecível? Manda a sua história para mesoval.contato.gmail.com. Senhores, reta final do mesoval. As considerações finais, por gentileza, Chitão, você que tem a voz da razão.
1: Opa, ótimo programa, muitas histórias legais. Quero mandar um abraço aí para a galera do Rio Grande do Sul, do RTC. Foi, foi muito legal aí a presença de todo mundo. Spani, um grande abraço. Nego, muita informação aí que trouxe aí para a gente. É muito legal ter a interação aí do, do pessoal. Isso daí fez enriquecer muito mais o nosso programa de hoje. E traz mais gente porque a gente quer ouvir muita história porque a gente é cultura de rugby. Valeu, galera.
0: A gente é cultura de rugby Bem me quer, mal me quer Ale Ferrer
1: Vou
3: agradecer aí por mais um Mesa sensacional Esse ao vivo com interação do pessoal Interajam, tragam histórias Que é, é muito rico para o pro programa E também para a nossa Para cultura do rugby Então, até um próximo mesa e valeu
0: Até um próximo mesa, valeu Luiz escolhe nunca demole <risos>
2: É isso aí, galera, valeu aí, cara, o... é muito bom participar disso, é muita coisa, muita história, é muita cultura de rugby aqui que a gente troca e galera, mandem aí suas histórias, seus jogos inesquecíveis, a gente, a gente vai escolher, né, a equipe sele... selecionadora somos nós cinco, né, é, um abraço para o aí também, que hoje não pôde participar. Então, assim, a gente escolhe e manda ver aqui no, no, nosso, no nosso programa, no nosso podcast, e agradeço a todo mundo que estava aí curtindo o programa com a gente aí. Valeu, pessoal.
0: Valeu, pessoal. E que recado é esse, Ale, Eu não me... Doutor, eu não me engano. O Cole é... <risos> Muito bom, muito, bom. Você, muito sabe, bom. você
2: sabe que tinha uma musiquinha na década de, de 80, de 90, que a gente cantava para vocês, é.
3: né?
2: Uhum. Uhum. <risos> Mandei corintiano ir para casa assim, tá dando. <risos>
0: Pessoal, e pega o um recado aí, próximo Mesoval, dia 6 de setembro na segunda-feira, às 10 horas da noite, pela Hora de Brasil. No
2: meio do feriado mesmo, tá? É verdade. No meio do feriado no meio do
0: mesmo. Feriado, no feriado prolongado, dia 7 de setembro, feriado, dia da Independência. Dia 6 a gente tem Mesoval número 242 com vocês aqui. Divulguem
2: ao... divulguem aqui. aí o nosso o nosso programa, o nosso podcast no YouTube, porque precisamos ainda de 24, hein? Olha, ó 24 novos inscritos para a gente chegar no 100 e a gente, e a gente ter o nosso, o nosso endereço bonitinho no canal do YouTube.
0: 23, agora 23. Estamos com 77 inscritos, agora 23 apenas.
2: Ah, aí sim, hein?
0: Olha, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco neste mesmo valor número 241 que falou sobre curiosidades de clubes de rugby do Brasil. A gente falou de vários clubes aqui do Brasil, eu quero agradecer especialmente a todos aqueles que estiveram conosco, a todos aqueles que vão ouvir ao longo da semana, logo mais ou logo menos, este episódio 241 do Mesoval estará no portal do, da Central 3, no portal da Central 3, que vocês estão acompanhando aí, endereço aí embaixo estará aqui, mas estará também no nosso canal do YouTube, podcast Mesoval, compartilhe as suas redes compartilhe nas suas redes se você gostou do programa. O link do canal do podcast Mesoval, vamos fazer com que cheguemos aos 100 a uma centena de inscritos para podermos ter a nossa URL personalizada é a nossa próxima meta. O nosso Instagram @mesa_oval, o nosso Twitter Clube. E não se esqueçam, o próximo Mesoval é no próximo dia 6 de setembro, segunda-feira às 10 horas da noite pela Hora de Brasil um agradecimento especial para o Spani, para o Betil para todos vocês que nos acompanharam mandaram seus comentários aqui conosco o... O, o Spani, o Nego ele colocou aqui também o Ivan de Lima o... a gente teve também o Ramon Diego que falou aqui e claro, o Paulo Eduardo Nogueira que deixou um recado muito bacana aqui pra gente né, nunca joguei rugby, sou apenas torcedor entusiasta do esporte. Quando comecei a acompanhar esse coletor torcer para o Pasteur. Mas ele coloca um outro recado aqui bastante interessante: que ele é professor do Instituto Federal, que pelo jeito é a federal que vocês falaram. Eu não sabia dessa história. <risos> Galera, a gente fica por aqui. Na próxima semana, quem sabe uma convidada aqui ao vivo. Vocês não pedem por esperar. Por enquanto é só boato. A gente tem que confirmar durante a semana. Ale, chitão, cole, muito obrigado, viu? A gente volta numa próxima oportunidade, pessoal. Saudações enroladas e um grande abraço. Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.